0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sonderedition meines So geht Hotel heute Podcast. Diese Ausgabe werde ich Bernd Fritzges, den Vorstandsvorsitzenden vom Verband der Veranstaltungsorganisatoren, interviewen. Und zwar einfach aus dem Hintergrund, da die Maisbranche bzw. das Maissegment ein sehr, sehr wichtiges Segment für die Hotellerie ist. Und im Grunde ist ja dort seit März alles zusammengebrochen. es ist ein Totalausfall in dem Kernsegment für unsere Branche, für die Hotellerie. Und ich bin gespannt, was Bernd Fritzkes uns zu erzählen hat, wie es weitergeht. Herzlich willkommen, Bernd. Hallo, Marco. Toll, dass ich heute bei dir sein darf. Bernd, du bist seit 2015... Demokratisch gewählter Vorstandsvorsitzender in deinem Verband, das muss man immer sagen, manche demokratischen Wahlen in der heutigen Zeit laufen ja ein bisschen skurril ab. Ähm, sag mal, wie viele Verbände gibt es eigentlich bei euch in der gesamten Veranstaltungsbranche? So? Also da kommt ja jetzt aktuell auch wieder viel hoch. Man kriegt Alarmstufe rot mit. Ähm, was was gibt es da noch für Verbände bei euch, um dem um Zuhörer mal so einen kleinen Überblick zu geben?
0: Ja, da sprichst du natürlich schon eine große Herausforderung an, äh, was die Wahrnehmung der Veranstaltungswirtschaft angeht. Ich habe irgendwo mal gelesen, wir haben 56 Bereiche und in diesen 56 Bereichen tummeln sich dann auch wieder unterschiedliche Vereine, Verbände, Interessenvertretungen. Aber wenn man jetzt mal guckt, äh, bezogen auf das MAIS, also Meeting, Incentive Convention und geschäft in dem Tagungs- und Kongressbereich, ähm, wenn man da mal guckt, welche Verbände sind nah um uns drum, dann hört man natürlich in erster Linie gerade jetzt äh, im Zusammenhang auch mit Alarmstufe Rot der Pharma, der Verband, der, sage ich mal, gerade im Bereich der Live-Kommunikation die Dienstleister und Gewerke vertritt. Wir haben den EVVC als Verband für die Event-Locations äh, und Kongresszentren. Wir haben die DGFest. Wir haben natürlich die IHA, dort wo du bist, die Tagungshotellerie, die Hotellerie ist ganz dicht bei uns dran, Reiseverbände wie den VDR, also so könnte ich sicherlich noch ein bisschen weiter aufzählen, aber alleine in unserem Kernsegment gibt es sicherlich schon an die zehn Verbände, die sich tummeln rund um das Meeting- und Eventgeschäft.
1: Also jetzt weiß ich ja, als, als junger Verkaufsdirektor gab es immer noch so einen Ableger eines amerikanischen Verbands, MPI, um, aber da tut sich ja nicht mehr viel. Also ich glaube, das löst sich auf alles, oder?
0: Ja, äh, witzigerweise bis vor kurzem hatten wir sogar die Geschäftsstellen für das German Chapter, äh, dort wo wir auch sitzen, vom VDVO zusammen. Was mich immer so ein bisschen geärgert hat, die großen Amis, ne? also du hast die jetzige Situation gerade angesprochen, ähm, die dann immer auch auftrumpfen, wie groß und breit sie sind. Ja, in Amerika, ja. In Deutschland wurde dann MPI immer ähm, sozusagen... Mit, mit dieser Größe äh, aus Amerika äh, noch am Leben erhalten. Aber dieser Verband, äh, das deutsche Chapter, befindet sich gerade in Auflösung. Ähm, das hat sicherlich jetzt gerade auch in diesem Jahr den Rest bekommen.
1: Haben die Mitglieder, Bernd, haben, diese mit, haben die Mitglieder der Verbände nicht auch das Problem, dass sie von der Politik nicht richtig gehört werden? Ich meine, wir haben so viele Verbände bei euch in der, in der Veranstaltungsindustrie. Und das, das ist sicherlich gut, um Politik und Gesellschaft auch für, für diese Branche zu sensibilisieren. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder das Gefühl, dass wir so ein Sammelbecken haben von so vielen Protagonisten, die sich rumtummeln und dass wir es gar nicht schaffen, gebündelt die Kräfte einmal in die richtige Richtung zu bringen. Wie ist das bei euch in, in, in der Verbandswelt? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, genau. Genau das ist halt die Krux, die wir haben. Wenn wir von Lobbyarbeit und Politik sprechen, dann ist es halt so aus anderen Industrien, also ich, die Automobilindustrie, da braucht sich die Bundesregierung nur mit einer Handvoll Vertretern an einen Tisch setzen und dann kann man direkt über die Branche sprechen und über die Maßnahmen. Das ist natürlich bei dem breiten Spektrum, wie wir aufgestellt sind, ganz, ganz schwer und natürlich will, hat auch jeder unterschiedliche Interessenlagen. Wenn wir uns das jetzt angucken, Solo-Selbstständige, unterschiedliche Gewerke, unterschiedliche Veranstalter in unterschiedlichen Bereichen, alle haben natürlich deshalb auch andere Sorgen und Nöte. Und da kann man nicht ein Positionspapier mit fünf Forderungen aufmachen. Das halte ich für schier weg unmöglich. Und deswegen geht es eher darum, und da muss ich eurem Geschäftsführer von der IAA, dem Markus Gute, den ich sehr, sehr schätze. Wir haben ja zum Beginn der Pandemie zusammen auch eine Veranstaltung gemacht, wo er gesagt hat, wichtig ist, wir müssen alle in die gleiche Richtung laufen. Wir müssen die Pferde alle vor die Quadriga in die gleiche Richtung anspannen. Und äh, Druck aufbauen, konsolidieren können wir dann am Ende, wenn wir den Druck aufgebaut haben. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch mittlerweile auch angekommen.
1: Was sind denn die Kernforderungen, die jetzt zum Beispiel der VDVO, also dein Verband, an die Politik stellt?
0: Ja, also wir hatten ja dazu auch einen Termin. Wir, wir sind ja auch, was das Thema Lobby angeht, totale Greenhorns. Ich habe, als ich äh, dem im Amt und Würden kam für den VDVO mal bei der Mitgliedschaft nachgefragt, wer hat Interesse, dass wir uns der Lobbyarbeit stellen? Da war überhaupt gar kein Interesse vorhanden bei den Veranstaltungsorganisatoren und deswegen haben wir ja dies Jahr ganz ganz viel dazugelernt und ähm, ich wir haben zum Beispiel eine Forderung ähm, benannt, da ging es um die Modifizierung der Kurzarbeit. Also sage ich mal, ich bin ja unter anderem auch Unternehmer als als Dienstleister im Meeting- und Kongressmarkt, würde es natürlich unerhört helfen, wenn man das, das sehr sinnvolle Instrument der Kurzarbeit auch so modifiziert, dass man die Mitarbeiter auch zur Transformation des eigenen Unternehmens dazu holen kann und sie nicht sozusagen für 87 Prozent, wenn sie Kinder haben, zu Hause lassen muss und ihnen das Arbeiten verbietet. Das ist aber so eine Forderung, die in unserem Gespräch bei dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion überhaupt nicht gut ankam. Und ansonsten geht es eigentlich darum, wir arbeiten an einem neuen Projekt ähm, zur äh, Förderung einer nachhaltigen Veranstaltungswirtschaft, dass wir einfach dieses wünscht dir was konjunkturpaket also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Bundesregierung Corona auch gleich genutzt hat, so dieses alles, was wir uns wünschen für eine traumhafte Zukunft in dieses Konjunkturpaket gepackt haben. Da gibt es natürlich zwei wesentliche Säulen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und jetzt ähm, kümmern wir uns darum, dass wir in der Meeting- und Eventbranche auch eine Verlinkung und Verknüpfung hinbekommen zu Förderprogrammen, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, aber auch im Bereich der Digitalisierung das zu verknüpfen mit konkreten Programmen für die Meeting- und
1: Eventbranche. Okay, jetzt hörst du dich ja schon wie so ein Politiker an. Ja, ich habe gut äh, dazu gelernt, ne? Ja, ja, Wahnsinn, also viel viel, viel Wort um nichts. Aber mal jetzt zusammengefasst wirklich, also ich meine, das ist ja, glaube ich, auch oftmals das Problem. Die Politiker sind so breit aufgestellt, müssen sich jede Branche anhören, müssen sich informieren. Ich habe immer gelernt, in solchen Sachen auch wenn ich Aufsichtsratsmeetings habe oder wenn ich Gesellschafterbesprechungen vorbereite, kurz, knapp, mundgerecht fertigstellen oder ähm, zur Verfügung stellen. So, was sind denn jetzt kurz, knapp und mundgerecht die die, die Kernforderungen deines Verbands an die Politik?
0: Ähm, naja, also die Forderungen, die wir gestellt hatten, war ähm, zum Thema Kurzarbeit, dass man das Unternehmen, die ein klares Konzept zur Transformation ähm, in, für ein Businessmodell der Zukunft die Kurzarbeit nutzen können, um die Mitarbeiter auch ins Unternehmen zu holen, obwohl sie auf Kurzarbeit laufen, um sie einzubinden ähm, in das Thema Transformation der
1: Unternehmen. Okay, das heißt, ihr wollt das Kurzarbeitergeld haben, aber die Mitarbeiter müssen voll, voll arbeiten. Richtig, genau. Okay, ja. Punkt eins. Punkt, Punkt zwei. Eins.
0: Punkt zwei ist so, da hört es dann eigentlich schon auf bei uns. Nun muss ich aber auch dazu sagen, wir sind ja auch der Verband der Veranstaltungsorganisatoren aus Unternehmen. Wir vertreten ja weniger die ganzen Gewerke, die am stärksten geschädigt sind. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir auf Basis des verabschiedeten Konjunkturpaketes äh, uns jetzt in unterschiedlichen Gremien zusammensetzen und Programme entwickeln wollen, weil wir auch gelernt haben, wie man mit der Politik umgehen muss und um die Sachen konkret so ähm, zu entwickeln und aufzubereiten, dass wir auch ähm, mit diesen Forderungen an die Politik herantreten können. Es ist einfach so, Marco, wir haben gelernt, dass so wie wir bisher als kleiner Nischenverband dieser großen Veranstaltungswelt an die Politik und Interessenvertretung äh, herangetreten sind, äh, nicht, nicht wirklich äh, ein Stück vorwärts gekommen sind mit diesen Erfahrungen. Aus diesen Erfahrungen haben wir gelernt. Und so setzen wir jetzt uns zusammen und werden zielgerichtet auf Basis der vorhandenen Programme unsere, unsere Forderungen neu zusammen, zusammensetzen, um dort auch gezielt mit der Politik in den Dialog.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, dein Verband setzt sich zusammen aus Veranstaltungsorganisatoren. Das sind ja die Leute hauptsächlich, die in den Firmen sitzen und die Veranstaltungen buchen, sei es in den Hotels oder in anderen Locations. Wie viele dieser Mitglieder sind in deinem Verband? Ja, wir haben
0: derzeit äh, ca. 750 Mitglieder. Davon sind äh, circa 600 konkret Veranstaltungsorganisatoren aus Unternehmen und aus Agenturen, aber größtenteils aus Unternehmen, die sogenannten Corporate Planner.
1: Okay, und jetzt sehen wir ja gerade, dass das Segment der Veranstaltung komplett zusammenbricht. Bricht dein Verband dann auch zusammen? Wird es diese 600 Ansprechpartner auf lange Sicht noch geben oder werden Unternehmen, kriegst du irgendwelche Zeichen oder Schwingungen mit, das Unternehmen auch anfangen zu reduzieren und zu sagen, okay, wir machen weniger Veranstaltungen, wir brauchen diesen Veranstaltungsplaner nicht mehr? Und nachher reduziert sich die Anzahl deiner Mitglieder um 50 Prozent. Ähm, ja, also anfangs äh, zum
0: Ausbruch der Pandemie
1: war ich mir da auch nicht
0: so richtig sicher, wohin die Reise geht. Mittlerweile wird ja eins deutlich. Der Veranstaltungsplaner am Unternehmen hat ja in erster Linie die Aufgabe zu kommunizieren. Also Veranstaltungen sind ja wissenschaftlich nachgewiesen das beste Kommunikationsinstrument für die Wirtschaft. Und äh, eigentlich hat der Veranstaltungsplaner und, die, also, und auch die Veranstaltungsplanerin, das sind größtenteils sogar äh, Frauen ja bei uns Mitglieder, ähm, haben ja die, den, die Anforderung, ähm, ihre Themen zu kommunizieren. Sei es jetzt intern im Bereich der Personalentwicklung, Vertrieb oder in der wenn es um Produktinformationen geht. Und jetzt werden natürlich händeringend Lösungen gesucht, wie man trotz ähm, reduzierter Anzahl von Präsenzveranstaltungen, im Moment, du hast es ja gesagt, Totalverlust geht es ja eher gegen null, welche Ersatzmöglichkeiten gibt es denn? Und dann sind wir natürlich ganz schnell im Bereich der Digitalisierung angekommen, Stichwort Hybrid, Smarte events Also das heißt, ähm, ich habe da im Moment weniger Sorge, dass wir einen Mitgliederspund haben und ich habe mir gerade die aktuellen Daten auch für den Forecast für nächstes Jahr angeschaut. Die Austritte der Mitglieder ähm, ist so vom Verhältnis Zugang, Abgang, äh, die Entwicklung wie die Jahre zuvor auch. Also ähm, das ist gar nicht so die Schwierigkeit. Unsere Fördermitglieder und Sponsoren, die natürlich oftmals aus der Location und Dienstleisterwelt kommen, da sieht es natürlich schon extrem äh, bescheidener aus. Also da, da haben wir natürlich ganz viel Bewegung drin, aber die, die, das Core unserer Mitgliedschaft, äh, da sehe ich eigentlich keine, keine Herausforderung, was den weiteren Wachstum der Mitgliedschaft angeht, weil kommuniziert wird immer. Und jetzt umso mehr brauchen unsere Mitglieder Unterstützung, um ihnen zu zeigen, wie das geht, auch in der Zukunft.
1: Okay, einverstanden. Und jetzt hast du gesagt, die, die sind alle in einem Transformationsprozess, Dinge verändern sich. Was verändert sich denn jetzt, Speziell dadurch für die Hotellerie. Also, wohin wird die Reise gehen? Werden wir Veranstaltungen, wie sie mal, wie wir sie ursprünglich hatten, vor Corona nie wieder haben? Wird es neue Formate geben? Wird sich die Anzahl verändern, verringern? Oder was wird jetzt das neue Normal der Veranstaltungswirtschaft für die Hotellerie ausmachen?
0: Naja, also ich habe das äh, auch so in, in den ersten ähm Webinaren, ja, also als der erste Lockdown war, habe ich mich ja damit beschäftigt, so ein bisschen auch Post-Corona-Szenarien. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht Post-Corona-Szenarien sind, sondern Mit-Corona-Szenarien und ähm, das bestätigt sich jetzt auch das, was ich bereits im März und April gesagt habe, also Veranstaltungen, große Veranstaltungen, die werden definitiv auch nächstes Jahr nicht stattfinden. Ich habe immer gesagt, Veranstaltungen ähm, werden ja in der Größenordnung bis 100, maximal 200 Teilnehmer stattfinden. Wahrscheinlich werden Veranstaltungen generell noch kleiner werden. Sie werden einfach auch dezentraler. Sie werden hochwertiger, weil der Mensch sehnt sich sehr nach dem persönlichen Kontakt und weiß, dass äh, in einer Zeit der Pandemie, die uns ja nächstes Jahr auch noch begleiten wird, definitiv, dass das nicht so einfach ist. Also die Wertschätzung für Veranstaltungen steigt. Dadurch werden Veranstaltungen hochwertiger und sie werden natürlich... Stichwort hybride Events, dezentrale Events, auch wesentlich digitaler. Also das sind die drei Hauptkriterien. Sie werden kleiner, sie werden hochwertiger und sie werden digitaler.
1: Okay, und jetzt bin ich ein Hotel, was, sage ich mal, sehr hybrid ausgerichtet ist, auf den Geschäftsreisenden, auf den Tagungsgast, auf den Gruppengast, auf den Urlaubsgast. Jetzt habe ich aber große Tagungsflächen, Konferenzräume, und alles Mögliche, Breakout-Rooms, you name it. So. Was, wie soll sich denn jetzt so ein Hotel auf die neue Normalität, auf die Zukunft einstellen?
0: Ja, also bei den
1: Häusern, die jetzt gerade
0: mit den riesigen ähm, Ballseelen punkten, ähm, deren Haut möchte ich gerade nicht stecken. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es so, die, die... Veranstaltungsräume haben und auch das, ich sage jetzt mal, standardisierte Tagungsgeschäft abbilden können, für die sehe ich schon eine sehr gute Zukunft. Denn, und da spielt auch das ganze Thema, was wir jetzt erleben, remote arbeiten. Also auch Arbeits-, Arbeitsplatzmodelle verändern sich, ähm, Veranstaltungsformate verändern sich. Das war übrigens schon eine Entwicklung, die gab es auch vor Corona, wenn man sich anguckt, was GCB mit Fraunhofer-Institut auch zum Thema Future Meeting Space äh, ja, schon entwickelt hat, sieht man ja, dass Formate sich auch verändern werden. Das heißt, bin ich jetzt ein Tagungshotel und habe Tagungsräume, dann muss ich mich einfach so aufstellen, dass ich imstande bin, ko-kreative ähm, ähm, Veranstaltungsformate, kleinere Veranstaltungsformate bei mir durchführen zu können. Was heißt das in der Praxis? Zukünftig werden Veranstaltungen hybrid, dezentral durchgeführt werden. Das heißt, vier, fünf unterschiedliche Tagungslocations werden zusammengeschaltet, gegebenenfalls noch mit ein, zwei internen ähm, Räumen aus dem Unternehmen. Und das Hotel muss einfach im Stande sein, die technische Infrastruktur dafür abzubeben und vor allen Dingen auch... Vom, vom Knowledge und vom Spirit äh, so aufgestellt zu sein, dass sie auch verstehen, wie diese Formate zukünftig durchgeführt werden. Kleine hey, da habe ich
1: jetzt okay 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 jetzt da habe ich jetzt gar nichts von verstanden. Okay. So, also co-kreativ. Was bedeutet denn co-kreativ? Ja. Also ich will mal so einen
0: Schritt zurückgehen, warum Co-Kreativ und warum verändern sich die Veranstaltungsformate? Wir haben jetzt die Situation, übrigens bei uns im Unternehmen, wir arbeiten seit fünf Jahren auch, komplett remote. Das ist natürlich unerhört wichtig, dass auch in Teams äh, Mitarbeiter wieder zusammengeführt werden und ähm, ihre, ihre, ihre Ziele und Inhalte in, in persönlichen Meetings erarbeiten. Das heißt, dieser Trend hin, dass man sagt, durch virtuelle oder durch Videokonferenzen werden kleinere Meetings total obsolet, das ist eigentlich genau der Gegenteil, ist der Fall. Durch die Veränderung der Arbeitswelten wird es viel, viel wichtiger, in kleinen Teams immer wieder zusammenzukommen, gerade wenn es darum geht, kreative, strategische, Inhalte zu entwickeln mit klaren Zielvorgaben.
1: Also okay, sind die kleinen Teams aber nicht in einem Ort, sondern in unterschiedlichen Bundesländern, im Zweifel in unterschiedlichen Ländern oder in unterschiedlichen Kontinenten verteilt? Also wie funktioniert das dann? Geht genau. die Reisestätigkeit wieder nach oben? Treffen sich diese Teams wieder irgendwo? Oder wie siehst du das? Also ich habe dieses Co-Kreative, was du vorhin erzählt hast, kann ich immer noch nicht abbilden, wenn ich als Hotelier 25 Tagungsräume habe, weiß ich immer noch nicht, was soll ich jetzt machen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und was passiert? Kommen die Teams zusammen oder nicht? Muss ich Abstandsregeln einhalten in Zukunft? Welche technischen Voraussetzungen brauche ich? Also ich finde, wir, wir schmeißen in solchen Diskussionen immer ganz viele Buzzwords nach oben, immer ganz viele Phrasen. Aber was ist der Takeaway value Was kann ich, wenn ich heute als Hotelier diesen Podcast höre, mitnehmen zur Umsetzung. Also was ist ein co-kreatives Meeting über Veranstaltungen? Also wie läuft das ab? Sag mal ein konkretes Beispiel von so einem Meeting. Naja, so, äh, wie läuft so ein Meeting ab? Wir haben unter,
0: wenn wir zusammenkommen, also ich denke mal, Marco, du bist ja als, sag ich mal, einer der modernen Köpfe in der Hotellerie ja auch bekannt, dass du in deinen Teams auch mit Design-Thinking-Methoden und co-kreativen Methoden deine Team-Meetings
1: abhältst? Davon bin ich eigentlich fast überzeugt. Ich glaube... Also die äh, besten Meetings, die wir haben, sind beim Mittagessen. so Also genau. da muss ich nicht Design-Thinking oder was weiß ich machen, ehrlich gesagt. Die richtig guten Meetings, die wir haben, sind transparente, offene, authentische Gespräche beim Mittagessen wo jeder zu Wort kommt, wo Fragen gestellt werden und wo wir uns nachher auf eine gemeinsame Vision und Arbeitsweise verständigen können. So. Genau, da bist Krieg du ich jetzt ein Mittagessen hin im virtuellen Bereich? Nee, wahrscheinlich nicht. Naja, warte mal. Also du
0: erstmal bist du in so einem Bereich eines partizipativen Veranstaltungsformats, Brownback Session, ja, findet man übrigens auch in unserer Mastermind-Übersicht äh, zum Thema partizipative Veranstaltung. Alter, wir brauchen
1: aber nachher ein Dictionary, ein Fremdwörterbuch. Brownback Session, Mastermind, Co-Kreativ, Partizipativ. So, okay. gibt es das vom Verband, genau. dass man also. Und
0: darum geht es. Gibt es vom Verband, Verband so eine genau.
1: Auflistung? Wie ich weiß, mein kleiner Sohn hat immer einen Vokabeltest und dann weiß ich, okay, dahinter steht dann die Übersetzung. Wir brauchen mal eine Übersetzung von diesen ganzen Wörtern, finde ich. Genau.
0: Äh, Christu, äh, kannst du all deinen Hörern dann auch zur Verfügung stellen? Äh, lass ich dir einen Link zukommen. Es ist eigentlich nur den Mitgliedern, äh, obliegt unser Mitglieder, aber ich lasse es gerne zukommen. Ist auch total einfach und verständlich. Worauf Das ist übrigens ja auch der Grund, warum diese Veranstaltungsformate noch nicht jetzt so durch die Decke gegangen sind, weil bisher war es einfach einfacher. Vorne steht der Trainer oder der Redner, man macht den Beamer an, erzählt ein nervt die Leute acht Stunden lang sehr monoton mit Inhalten, wo viele schon am Smartphone hängen. Das ist ja die Situation, die wir vorher hatten und die ja so auch nicht bleiben kann. Da brauchen wir zwar kein Fremdwörterlexikon, das wird jeder Hotelier verstehen. Aha, Beamer, vorne steht einer, Stuhl rein. Ja, aber das hat ja
1: meistens schon nicht geklappt mit dem Beamer. Habe ich ein MacBook oder habe ich irgendein Device von Apple, hat in den modernsten Tagungshäusern das nicht geklappt, den mit dem Beamer zu verbinden. Also technologisch sind wir im Tagungsbereich nicht wirklich weit aufgestellt gewesen. Genau,
0: richtig. Also da äh, muss ich dir leider recht geben. Ähm, nur nichtsdestotrotz, das kann ja nicht äh, der Grund sein, warum wir uns jetzt äh, in, in der Hotellerie nicht weiterentwickeln können oder in unserem Markt. Zurück aber zu deinem Thema, wie läuft denn so ein Veranstaltungsformat äh, ab? Wir haben einfach den Wunsch, ich meine, wir verändern uns doch alle, auch in unserer Arbeitswelt, gesellschaftlich. Wir haben doch den Wunsch, äh, an Dingen zu arbeiten, in Workshops, in Meetings, wo wir auch... Ähm, etwas gemeinsam erarbeiten und Ziele auch und etwas entwickeln und vor allen Dingen dadurch Meetings auch viel effizienter gestalten. Also wenn wir innerhalb kürzester Zeit in einem Meeting mit einem richtig guten äh, Output rauskommen, dann ist das ja auch viel wertvoller, als wenn wir stundenlang in einem Vortrag saßen und
1: eigentlich nur gelangweilt nach Hause gehen. Und wie sieht das Okay, aus einverstanden, Bern. Aber jetzt nochmal, ich oh, komme ja immer aus der, der ich komme immer aus der Sicht der Hotellerie. Egal, ob die nun stundenlang gelangweilter sitzen, aber ich habe den Tagungsraum zumindest mal für den ganzen Tag verkauft. So, Also das heißt, reduziert genau. sich dadurch die Anzahl der Meetings, die in den Hotels stattfinden werden? Ähm,
0: also wie gesagt, im kleinen im kleinen Bereich, ähm, im standardisierten Bereich, sagt man, diese Meetings bis 20 Teilnehmer, glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn man es richtig macht, kann man da sogar seine Meetinganzahl erhöhen. Wichtig ist jetzt nur... Und deswegen, ich will ja deine Frage noch beantworten, wie sieht so ein Meeting aus? Wichtig ist halt nur, dass ich auch ähm, technisch so ausgestattet bin, dass wenn ich ein kleines Meeting habe jetzt in meinem Meetingraum, auch imstande bin, meinen digitalen Flipchart, meine digitale Pinnwand, mein, mein Videokonferenz-Tool auch so im Raum abbilden kann, dass ich den Tagungsraum aus einem Hotel wenn ich in Hamburg tage, auch aus Berlin, dazuschalten kann und auch gemeinsam an den gleichen Dingen arbeiten kann. Das ist halt das, was mit Co-Kreation gemeint ist. Wir kommen halt nicht mehr zu den großen Massenveranstaltungen zusammen, teilen dann die Gruppen an einem Ort auf, sondern wir werden viele kleine Veranstaltungen eher haben, die zusammengeschaltet werden durch die Möglichkeiten, ähm, Videokonferenz-Tool, die richtigen Screens, die richtigen... Äh, kollaborativen Smartboards. Das ist schon, womit sich die Tagungshotellerie jetzt, gerade jetzt, auseinandersetzen muss, damit sie ihr Meetinggeschäft äh, von morgen nicht verlieren. Und wollen wir uns jetzt vormachen, Marco, es gibt viele meeting locations außerhalb der Hotellerie, die sind ja bereits so aufgestellt. Das sind ja die, die das Meetinggeschäft äh, gerade besser verarbeiten als die Tagungshotellerie, die eigentlich immer für eine gute Meetinginfrastruktur stand.
1: Okay, das heißt, ich habe ein, ich komme als Hotel jetzt in einen Wettbewerb hinein, wo diese partizipativen Meetings, die technologisch top ausgestattet sind, nicht nur von der Hotellerie, sondern auch von anderen angeboten werden, anderen Anbietern am Markt. So das heißt, der Wettbewerb um diese Meetings steigt. Dazu kommt, dass wenn ich jetzt die unterschiedlichsten Leute dazu schalte, dann brauche ich ja im Zweifel wieder. Eine, eine, eine einheitliche Technik, um das zu vereinfachen. Also das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine, eine Hotelmarke bin, die eine starke Präsenz hat, sei es mal, ich bin Durint oder ich bin ein Holiday Inn oder was weiß ich, wäre es ja sinnvoll, aus Markensicht zu sagen, hey, lieber Corporate Planner, also das sind ja deine Ansprechpartner, guck mal, wir haben ein flächendeckendes Netzwerk in Deutschland. Du bist bei uns jederzeit in der Lage, partizipative Meetings zu machen, und dann ist die die klassische Bankettanfrage, wie sie heute in die Hotels kommt, nicht mehr in einem Hotel im Zweifel, sondern es kommt eine Anfrage, die geht auf fünf Destinationen. So Und dann muss man sehen, dass ich die Räumlichkeiten für diese fünf Destinationen zeitgleich anbieten kann, aus einem Guss, damit mein Ansprechpartner in der Lage ist, die zu buchen. Das heißt, ich brauche ja eine viel übergeordnete Rolle, eines in Anführungsstrichen Bankettleiters oder Ansprechpartners für die jeweilige Veranstaltung, um das geordnet hinzukriegen. So, Das heißt, das ist ja auch für die Hotellerie eine Wahnsinnsherausforderung zu sagen, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich eine große Kette bin oder eine große Marke und ich habe Managementbetriebe, Franchisebetriebe, owned eigene Betriebe, dass ich die Interessen dieser Betriebe unter ein Dach kriege, um dann gebündelt, solche Sachen anbieten zu können. Also das wird ja eine große Herausforderung sein. Und das Zweite, was ich sehe, ist ja, da müssen wir hergucken, wie gehen wir denn mit dem Revenue-Stream um? Wenn jetzt eben die Leute aus anderen Destinationen dazugeschaltet werden, fallen ja die dazugehörigen Übernachtungen weg. Das heißt, im Zweifel kriege ich diese Übernachtung nicht kompensiert, aber die Anzahl der Meetings nimmt zu. Das heißt, ich muss also den Revenue-Stream über meinen Meetingverkauf erhöhen, um die wegfallenden Einzelübernachtungen zu kompensieren. Also das ist ja eine ganz große Herausforderung, die auch Einfluss auf die Organisationsstruktur der Hotellerie hat am Ende des Tages.
0: Ja, also ähm, das sind ja zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Zum Ersten, da denkst du natürlich jetzt aus Sicht eines äh, Hoteliers oder aus einer Hotelkette wahrscheinlich, ähm, der Planer denkt ja noch gar nicht so weit, Du sagst jetzt, wenn eine Kette Marriott oder redison oder wer auch immer sagt, Mensch, die machen jetzt an fünf Standorten. Ich möchte in jedem Haus von uns ähm, jetzt dieses Meeting platzieren. Der Planer, der würde ja sogar auch damit leben, das über drei Ketten und zwei Einzelhäuser zu verteilen. Ich glaube nicht, dass für den Planer zwangsläufig ist, notwendig ist, dass das ja alles in eine Kette geht. Wenn die Kette es schafft und das anbieten kann, ja, umso besser, EPIA, äh das aus einem zentralen Bankettverkauf ähm, für alle Standorte anzubieten. Da bin ich voll bei dir. Ähm, das wäre natürlich, wär natürlich super. Und dann will ich was sagen zu dem Thema Revenue-Management im Maisbereich. Also das habe ich mich sowieso schon die ganzen, ja mittlerweile sogar letzten Jahre gefragt. Die Hotellerie hat, glaube den Fehler gemacht oder irgendwo mal verpasst, dass sie wahr oder nicht richtig wahrgenommen, dass sie eigentlich im Meetingbereich nur noch Betten, sind, und diese, diese Kombination, dass ich den Meetingraum anbiete, um in einem Geschäftsreisetourismus im Meetingsegment meine Zimmer besonders teuer verkaufen kann, also das ist Geschichte, das wird nicht mehr stattfinden. Der ganze Bereich Revenue Management, und das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber in der Hotellerie verändert sich komplett. Wir haben jetzt schon die Situation, dass Veranstaltungsplaner nur gucken, wo ist der beste Meeting Space und lassen die Teilnehmer, ob intern oder extern, einfach kreuz und quer von OTAs dazu buchen. Das hat sich meiner Meinung nach aber die Hotellerie selber kaputt gemacht, weil sie das immer so stark getrennt haben. An der Stelle nur, falls ihr meinen pubertierenden Schieferhund im Hintergrund hört, ich bin halt heute zu Hause. Also von daher entschuldigt, entschuldigt bitte, wenn ihr den manchmal bellen hört im Hintergrund.
1: Okay, das heißt aber tatsächlich, es verändert sich für die Branche, für die Hotellerie einiges. Und wir müssen sehen, dass wir da nicht den Anschluss verlieren und probieren, das Geschäft so fortzuführen, wie wir es mal gemacht haben. Denn ich erinnere mich, als der erste Lockdown kam im März, haben alle noch gesagt, oh, im Herbst machen wir wieder Geschäft, dann läuft super weiter. Jetzt kommt der nächste Lockdown. Und die Frage, die ich mir aber stelle, ist, wo soll das Kapital herkommen, um Investitionen in diese Innovation und in die Digitalisierung zu tätigen? Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ich kriege das ja momentan von allen Seiten mit, die Kreditversicherer kündigen bei Lieferanten die Kreditversicherung. Das heißt, Hotels können nicht mehr kreditversichert werden. Also das ist ein Wahnsinn. Damit ändern sich deine Zahlungsbedingungen, damit ändern sich deine Zahlungsziele. Also das das ganze Thema. Und was ich jetzt auch mitkriege, ist, dass einige zum Beispiel bei Stromlieferanten rausfallen, weil Hotellerie wirklich überall auf der roten Liste steht und manche Hotels nur noch die teure Grundversorgung im Strom haben. So, jetzt, jetzt musst du als Hotel, und das das, das kriege ich gerade auch bei Price Hotel mit, du musst wahnsinnig viel Schulden machen, um durch diese Krise durchzukommen. Die Schulden müssen ja irgendwann abbezahlt werden. Und dann, musst du, dann hast du noch schlechtere Einkaufsbedingungen und das Geschäft verändert sich. Das ist ja eine, eine Herkulesaufgabe, die es für das Management zu bewältigen gilt. Also, welche Möglichkeiten der Unterstützung Gibt es denn da? Gibt es neue Techniken? Also wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir immer über das Thema, was muss ich im Hotel machen? Wie muss ich meine Hardware anpassen? Was muss ich dort zur Verfügung stellen? Aber was passiert denn zum Beispiel auch auf Plattformseite? Wie läuft denn in Zukunft so ein Anfrageprozess und all sowas ab? Also ich meine, wir springen jetzt ein bisschen zwischen den Themen, aber ich finde, das gehört ja im Gesamtpaket mit dazu und zeigt, dass dieser Markt sich komplett verändern wird. Komplett. Genau,
0: genau. Also ähm, was du sagst, also das ist eine Herkulesaufgabe, einfach auch wirtschaftlich gesehen, das in der jetzigen Situation, da sind wir ja wieder bei dem Punkt von an, vom Anfang. Äh, die Bundesregierung hat wahnsinnige Konjunkturpakete aufgemacht äh, im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und jetzt sind wir wieder das da, was ich eingangs gesagt habe Wir müssen es einfach schaffen für die betroffenen Stakeholder unserer Branche jetzt mit dem Rücken an der Wand stehen, diese Programme nutzbar zu machen, um genau das jetzt umzusetzen, was notwendig ist. Das, wie das im Einzelnen jetzt funktionieren wird, ich habe dazu auch nicht die, die Antwort parat, aber es bedarf dort Unterstützung und Förderprogramme, diesen Weg der Digitalisierung und das sind können natürlich auch Nachhaltigkeitsprogramme sein,
1: zu nutzen. So, jetzt hast du das Thema angesprochen, Portalökonomie. Ja, warte ganz kurz, Bernd. Ich ja. finde das ja super, aber wir brauchen von Verbandsseite, auch von der Veranstaltungswirtschaft, braucht die Hotellerie ein klares Konzept. Ich finde, wir sind so fragmentiert aufgestellt in allen Bereichen. Sei es, du musst einen RFP-Prozess machen. Da gibt es unterschiedliche Tools, unterschiedliche Eingaben, unterschiedliche Abfragen, das ist Wahnsinn. So, jetzt, ich merke das ja selbst, wenn Videokonferenzen, der eine lädt dich ein über Zoom, der andere lädt dich ein über Teams, dann kommt einer mit Blue Jeans daher und, und, und. Ehrlich gesagt, das geht mir total auf die Nerven. Da habe ich schon wieder keinen Bock drauf auf ja. zigtausend Anbieter. Dann funktioniert das eine wieder nicht, dann will der die Einladung automatisch verschicken über Outlook, dann bist du nicht bei dem im Outlook drin, dann klappt das nicht. Das ist richtig anstrengend. Kann man nicht hergehen, und sagen, man setzt mal einen, eine Standardtechnik auf oder ein Produkt oder eine Hardware, was weiß ich, die der Hotellerie hilft, diese partizipativen Meetings zu machen. Und ich glaube, wir müssen auch das Thema Co-Opetition, also die, die, die Kooperation des Wettbewerbs, die Cooperation between the Competition, irgendwie neu denken. Denn wenn ich an diese partizipativen Meetings denke, was wir gerade besprochen haben, dann kann es ja vielleicht sein, dass ja, ich will das in zehn, ich will zehn Standorte dazuschalten. Drei bietet mir diese Location an, drei bietet mir diese Hotelgesellschaft an und vier ist von der Hotelgruppe. So wie soll ich das denn jetzt vereinen, wenn wir in der Tagungsindustrie, also in den Tagungsräumen nicht mal in der Lage sind, einen Videobeamer an den MacBook anzuschließen? Wie soll das funktionieren? Gibt es da Technikpartner, die sagen, wir sponsern das? oder wir unterstützen das habt ihr irgendwie Mindestanforderungen für so eine für so eine für so eine Durchführung für so für so einen Sta habt ihr Mindestanforderungen an den Standard oder sowas definiert ihr das ja Marco also
0: äh, wir vom VDVO das ist jetzt so ein bisschen Spoiler Alarm aber ich kann schon sagen ähm, wir wollen auch wenn die ITB nächstes Jahr nur digital stattfindet aber wir wollen gemeinsam mit auch Partnern und Technikanbietern aus der, aus der Branche ein Meeting-Konjunkturpaket aufsetzen. Da warten wir halt nicht auf die Bundesregierung, sondern wir werden eine Million Euro Veranstaltungsumsatz sponsern äh, in Zusammenarbeit auch mit äh, Technikanbietern, um genau diese Hilfestellung zu leisten. Also das heißt, jetzt die richtigen Technikanbieter zusammenbringen, die Hotellerie zu unterstützen, gezielt Meeting-Umsätze in die Tagungshotellerie zu schleusen und Technik zur Verfügung stellen. Das ist genau das Thema. Da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Und wir vom VDVO werden, wie gesagt, geplant ist zur zur ITB ein Announcement starten, wo wir das Ganze erstmal mit einer Million Euro Veranstaltungsumsatz auch unterstützen werden, um einfach auch Routinen aufzubauen, ähm, Techniken zur Verfügung zu stellen mit Partnern aus der Industrie. Ich kann nur an der Stelle heute noch nicht mehr dazu sagen, aber es ist genau das, was du sagst. Wir brauchen, wir brauchen Partner, die sich mit der Hotellerie zusammensetzen, und diese technische Infrastruktur, aber auch diesen ganzen Know-how-Transfer ähm, ähm, zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch die Veranstaltungsplaner und Kunden, ähm, die dann auch den Mut haben, so schnell wie möglich nächstes Jahr auch wieder in die Veranstaltung, äh, die Veranstaltung auch in der Hotellerie zu platzieren. Und das sehen wir als eine unserer wesentlichen Aufgaben vom Verband der Veranstaltungsorganisatoren im nächsten Jahr.
1: Okay, kurzer, kurzer Einschub da rein. Glaubst du, wenn der Impfstoff da ist, dass die Zahl der Veranstaltungen sich erhöhen wird wieder?
0: Ähm, ja, und zwar mehr oder weniger indirekt, weil der Impfstoff wird hoffentlich dafür sorgen, dass wir das Thema Corona ein bisschen stärker aus der ähm, überproportionalen Medienberichterstattung rauskriegen, dass wir mehr Ruhe reinbekommen, dass äh, viele Menschen in unserem Land einfach beruhigter sind dass wir so ein bisschen emotionale Normalität erhalten und wieder mehr Selbstsicherheit haben. Und dadurch, dadurch wird es besser werden, dass der Impfstoff jetzt nicht äh, in einem Jahr äh, alle Menschen äh, in Deutschland durchimpfen kann. Das glaube ich, das hat mittlerweile auch jeder verstanden. Aber es gibt uns ein gutes Gefühl äh, an Sicherheit wieder. Es wird aus den Medien stärker deswegen äh, Raus, rauskommen und deswegen werden wir wieder stärkeren Zug auch auf Veranstaltungen kriegen.
1: Okay, jetzt, jetzt haben wir das Thema der Formate besprochen. Das heißt, die werden sich ändern. Die Anforderungen an die Hotellerie wird sich ändern. Was ist denn jetzt grundsätzlich mit der Nachfrage? Wie findet die Nachfrage in Zukunft ihren Weg in die Hotels, in die Locations? Wir haben ja das Thema der Plattformökonomie, dass wir die Kundenbindungsprogramme der großen Gesellschaften auf der einen Seite haben, dann die OTAs auf der anderen Seite, dass es eigentlich Plattform versus Plattform ist. Wie läuft es denn jetzt ab mit den Plattformen im Tagungsbereich oder im Maisgeschäft? Also ich, ich sehe viele Plattformen, die nicht richtig fun funktionieren. Also was ist jetzt, Bernd, wir hatten ja das Thema, dass wir die Anforderungen die die neuen Formate an die Hotellerie haben, dass wir das besprochen haben. Aber wie geht es denn jetzt mit der Nachfrage weiter? Wie findet die Nachfrage in Zukunft ihren Weg in die Hotellerie? Also ich weiß, aus dem Einzelübernachtungsbereich wissen wir, wir sind dort in der Plattformökonomie drin. Wir haben die Kundenbindungsprogramme der großen, der großen Ketten und Marken, im, im Wettbewerb mit den Buchungsplattformen im Grunde, also mit den, mit den ähm, OTAs, also Booking, Expedia und so weiter und so weiter. Ganz interessant finde ich dabei, dass Airbnb im Zuge seines Börsengangs die, ähm, sein, sein, sein Modell ändert, dass der Endverbraucher nichts mehr bezahlen muss und alles wieder beim Anbieter liegt, also dass er sich dem Modell vom Booking anpasst. Also, das heißt, auch hier das Thema Airbnb ist eigentlich nicht die größte Hotelgesellschaft der Welt, sondern Airbnb ist eine Plattform, auf der man buchen kann, ein Technology-Anbieter. Aber jetzt zurück. Wird es eine Plattform geben für die Hotellerie? Ich meine, jetzt, es gibt viele, aber so richtig funktionieren tun die auch nicht. Wie sieht die Plattformökonomie für die Veranstaltungsbranche aus?
0: Also, die Plattform, die wirklich den Markt bewegen wird, im Meeting- und Eventbereich wird eine Plattform sein, die die breite Masse der Veranstaltungsplanerinnen und Planer abholt, die gar nicht wissen, dass sie Veranstaltungsplaner sind. Was heißt das? Wir haben ja in diesen ganzen Plattformen, die es da gibt, im Meistbereich, das sind ja Plattformen, die sich in erster Linie darauf konzentriert haben, also jedenfalls die, die ein äh, erwähnenswertes Geschäft platzieren, auch in der Hotellerie, die sich vollständig auf den strategischen Einkäufer, also auf die Unternehmen konzentriert haben, die einen strategischen Einkauf besitzen. So, da sind jetzt übrigens noch neue Player in Zeiten von Corona dazugekommen. Und zwar Meetings Select kommt jetzt aus Holland. Übrigens, ich habe mir das Tool angeguckt. Also muss ich auch sagen, die brauchen sich nicht verstecken. Eine Plattform wie Event Inc. aus dem Location-Bereich steuert jetzt auch auf den strategischen Einkäufer. Also das heißt, alle konzentrieren sich auf das große strategische Geschäft. Ja, aber das ist
1: ja wieder ein Geschäft, Bernd, wo ich auch wahnsinnig viel investieren muss. Also genau. aus meiner Zeit als Hotelverkäufer heraus kenne ich ja noch, der ist mittlerweile Ehrenpräsident bei euch im Verband, Kurt Schüller, wie die angefangen haben, die Jungs in Bad Kreuznacht mit UVT. Und dann gab es dort einen Kunden, ich glaube, das war die AXA, und der ist dann, die AXA ist dann auch mitgewandert zur Mais AG, als das ganze Thema aufgesplittet wurde, als es nach Berlin gegangen sind, wo dann Gabi Schulz und Günther Meinka äh, Vorstände waren in der Mais AG und das war auch die AXA und wir machen einen strategischen Einkauf für den AXA, so. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, sämtliche Ressourcen gehen in diesen einen Kunden. Wahnsinnig viel Geld wird in diesen einen Kunden gesetzt, weil man so gehofft hat, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Und am Ende, glaube ich, verbrennt doch unsere Branche so viel Geld oder verbrennen die Portale so viel Geld, um es strategisch einem Kunden gerecht zu machen, dass es gar nicht funktionieren kann. Genau.
0: Also deswegen, das wollte ich, da bin ich voll deiner Meinung. Übrigens, die AXA ist immer noch, die ist dann von der Mais AG und der Insolvenz der Mais Service Group gegangen. Die Mais Service Group mittlerweile von Spacebase übernommen. Also, und ich glaube, da ist der Herr Krenz von der AXA immer noch. Das kannst du alles total vergessen. Also, dieses Geschäft ist wird nicht den Markt verändern. Und ich weiß auch nicht, wie in der jetzigen Phase, das ja oftmals auch ein stark kommissionslastiges Geschäft ist, wie das weiter funktionieren soll. I don't know. Aber, und darauf will ich ja jetzt hinaus, die große breite Masse der Veranstaltungsplan, das Veranstaltungsgeschäft, das nicht konsolidierte Veranstaltungsgeschäft, das wird die Plattform oder werden die Plattform abholen, die es einfach von der Usability, von der User Experience schaffen, dich da abzuholen, was du einfach aus dem Konsumentenbereich, Stichwort Amazon und Co. kennst. Das heißt, du brauchst als Hotelier zukünftig, um dieses Geschäft zu erhalten, was auch über Plattformen kommen wird, die es dem, dem Planer sehr einfach machen, musst du auch im Meeting-Segment deine Live-Verfügbarkeiten und Preise einspielen beziehungsweise musst du imstande sein, dein Meeting-Geschäft automatisiert abbilden zu können. Ansonsten wirst du auch in der Hotellerie ähm, keine Möglichkeit mehr haben, deine Räume, ähm, also Zielführend platziert zu bekommen beim, beim Veranstaltungsplaner.
1: Das ist ja ein großes Problem aktuell. Die Großteil der Mitarbeiter aus den, aus den zentralen Tagungsservices der Hotelketten sind alle in Kurzarbeit. Und ich kriege aber von vielen Seiten mit, dass ohne Ende Anfrage reinkommen. So, und jetzt werden in Zukunft es also viele, viele Plattformen geben, die vielleicht gibt es ja auch Affiliate-Partner von einer großen Plattform. Ja, gut, aber dann ist es egal, dann kommt es über das Tool. Das ist jetzt Quatsch. Also, wenn jetzt, aber wenn es viele Plattformen gibt und die alle irgendwie ins Hotel kommen und ich muss das manuell machen, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo der Bucher oder der, der Entscheider, na, wahrscheinlich der Bucher, nachher erstmal sieben Tage braucht oder 14 Tage braucht, bis er überhaupt eine Antwort bekommt. Und was ich mitkriege, ist ja, schöne Grüße an dieser Stelle an Felix Undeutsch, der programmiert ja momentan etwas, sowas mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund, dass diese, diese Anfragen automatisiert abgewickelt werden. Ich glaube, das ist in meinen Augen auch die Zukunft, zu sagen, hey, du musst da gar nicht manuell zwischenstecken, sondern du brauchst halt Verfügbarkeiten in live und die künstliche Intelligenz guckt und schiebt das rein. Aber dann hast du wieder den Punkt, dass künstliche Intelligenz auch ein Revenue-Management-System braucht, weil du bist ja am Ende irgendwann an dem Thema zu sagen, Maximizing ähm, Revenue per Available Square Meter Conference Facility. So, Also das heißt, auch da steht ja ein wahnsinniger, und wenn ich aus den Gesprächen mit Felix kriege dass das ja mit, äh, was dieses Thema der künstlichen Intelligenz angeht, da steht ja ein wahnsinniger Umbruch unserer Branche auch bevor. Also nicht nur, welche Anforderungen stellen zukünftige Veranstaltungen an die Hotellerie, sondern auch, welche Anforderungen wird bei der Anfrage der zukünftigen Veranstaltungen an die Hotellerie gestellt? Also da muss ich die Hotellerie ja gleich doppelt drauf ausrichten. Ja, also das klingt jetzt wahrscheinlich
0: alles sogar dramatischer, ähm, als es ist. Na, ich finde es gar
1: nicht dramatisch, ich finde es total spannend. Ja. Und ich glaube, dass jetzt nicht die Großen gewinnen, sondern die Schnellen fressen die langsam. Absolut. Und ich hoffe nur, dass, mein, mein Spruch ist ja bei jedem Vortrag, bei jedem Interview und auch in dem Buch, was ich jetzt schreibe, dieses Thema mentale Agilität wird zur Kernkompetenz. So Und wenn ich probiere, diese Strukt diese Sachen mit einer linearen Struktur abzubilden, werde ich das nicht mehr schaffen. Also brauche ich Netzwerkstrukturen, um das hinzukriegen. Und ich, das hat für mich, all das, was wir jetzt heute auch wieder besprechen, hat für mich maßgeblichen Einfluss auf die Unternehmensstrukturen. Das heißt, die Unternehmensstrukturen in der Hotellerie müssen sich verändern, sonst kommen wir dem nicht mehr nach.
0: Genau. Die müssen sich genauso verändern, wie sich Veranstaltungsformate verändern müssen. Und jetzt merkst du vielleicht, wie das wieder den Bogen schließt, warum sich auch Veranstaltungsformate ändern, weil sich Unternehmenskulturen und Strukturen ändern müssen. Ja, also du hast angesprochen, was äh, Felix auch macht. Ähm, das sind ja genau diese, die, diese, neuen, äh, diese neuen Wegen, die die Hotellerie auch beschreiten muss um dieses ganze Geschäft, was jetzt über unterschiedliche Maisportale, wie den strategischen Einkauf abwickeln, die eigenen Anfragen über das Direktgeschäft, zukünftige neue Portale, die dazukommen, automatisiert zu verarbeiten. Deswegen ist das, was Felix da macht, auch super spannend. Ich bin aber auch nach wie vor fest davon überzeugt, du hast das Thema Revenue Management angesprochen. Auch hier gibt es ja schon Anbieter, so wie Meeting Package, die, auch eine Schnittstelle haben zu Ideas, wo dann das ganze Thema äh, Jeding von Räumen, Verfügbarkeiten, Revenue-Management, alles zusammen in einem System ähm, zusammenläuft, um automatisiert Verfügbarkeit und Preis dann wieder den Planer auszuspielen. Also die, die Tools dafür gibt es ja schon. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit, warum die Tagungsfaktor, die dann nicht schon viel, viel weiter ist, ähm, ist, sag ich mal, sind das, die PMS-Systeme,
1: alles hängt wieder an den genau. PMS-System, ja.
0: Genau. Ja. Ich bin natürlich nicht so tief in den ganzen Systemlandschaften der Hotellerie drin wie du, aber am Ende des Tages ist es immer das Problem, ähm, das Andocken an die PMS-Systeme, ähm, weil das ist nun mal das, das Herz
1: äh, oder oder der Grund allen Übels. sag ich mal. Ne? Also was ich aus unserem Gespräch mitnehme ist, dass es wahnsinnig komplex wird, dass es wahnsinnig dynamisch ist, dass sich vieles verändern wird. Und ich weiß noch, als ich Mitte der 90er hatte, ich ein ganz, ganz tolles Seminar damals bei der IFH besucht, dem Institut für Hotelmanagement. Das hieß Distribution oder digitaler Vertrieb in der Hotellerie. Und da wurde mal alles so von Grund auf aufgezeichnet. Ich glaube, Bernd, wenn ich so das Gespräch jetzt Revue passieren lasse von uns, dass wir mal so ein Seminar irgendwie, sei es mit dem Hotelverband oder mit eurem Verband oder irgendwie aufbauen, so ein Tagesseminar oder zwei Tagesseminar, was man auch online machen kann, um einfach mal hier aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es alles, wer sind die unterschiedlichsten Anbieter, wie gehe ich als Hotel damit um, damit wir einfach da Transparenz in die Branche auch einmal kriegen, denn das ist ja so fragmentiert momentan wieder und es ist ehrlich gesagt so herausfordernd, da dran zu bleiben, also irre. Deswegen bedanke ich mich bei dir recht, recht herzlich für das Gespräch. Das war wirklich wertvoll und ich glaube ein riesen Takeaway value für die Zuhörer und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, dass du gesund bleibst und dass die Geschäfte weiterlaufen. Vielen lieben Dank, Bernd. Danke, Marco.